0: Ganz herzliches Willkommen in dieser neuen Woche und zu einer neuen Folge vom PTA heute Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein erholsames Wochenende und seid wieder bereit für eine neue Woche voller Spaß und Infos. Das sind unsere Themen heute an diesem 20. November 2023. Update zum Protestmonat. So war es in Dortmund. In die Tonne, Arzneimittel richtig entsorgen, dann das Thema Parodontitis, Risiko bei Diabetes und ein Ausblick ins neue Jahr, ab Januar, elektronische BTM-Abgabebelege. Wir sind immer noch im November und es bedeutet, der Protestmonat ist in vollem Gange. Letzte Woche trafen sich in Dortmund etwa 5000 Apothekenmitarbeitende und ÄrztInnen, um gemeinsam zu protestieren. Ihr Schlachtruf? Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns Gesundheit klaut. Anwesend war zum Beispiel Thomas Rochelle, Vorsitzender des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe, und Claudia Middendorf, Patientenbeauftragte der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Sie hat die erste Rede gehalten und mahnt, mit dem Einschlagen der Säulen im Gesundheitssystem laufe Berlin aktuell nicht nur in die falsche Richtung, vielmehr gefährde man damit die Patienten. Gesundheitskioske und Apotheken leid, hält sie für fatale Signale und rät Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dringend ein Praktikum in einer Apotheke vor Ort an. Natürlich war auch die ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwining da und hielt eine Rede. Sie sagte, die Kosten steigen, die Apotheken schließen und der Gesundheitsminister habe zur Lösung dieser Probleme nur Seifenblasen und rojanische Pferde im Angebot. Kurz Pläne, an denen man nichts gut finden kann. Aber, sagt sie, die Apothekerschaft halte den Druck auf die Politik aufrecht, gerade durch Veranstaltungen wie in Dortmund und den Schulterschluss mit der Ärzteschaft. Und das wirke. Erste Parlamentarier werden langsam wach, so Overweening. An uns kommt keiner vorbei. Der dritte Redner war Lars Rettstadt, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. Ja, ganz recht, auch Ärztinnen waren vertreten. Das ist ein ganz deutliches Signal an die Politik, dass es sich hier nicht um Apothekengejammer handelt, wie es ja oft auf Social Media kommentiert wird, sondern es geht um ernste Bedenken bezüglich unseres Gesundheitssystems, meiner Meinung nach. Rettstadt sagte, Aufgabe der Politik sei es jetzt, zuzuhören und dann den Heilberuflern endlich den Respekt zu erweisen, den diese verdienen. Und Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, bot Karl Lauterbach ein Praktikum in seiner Praxis an. 61 volle Arbeitstage im Jahr sei man hier mit der Bürokratiebewältigung beschäftigt, sagt er. Auch die Apothekengewerkschaft Adexa war in Dortmund anwesend, vertreten durch den Bundesvorstand Andreas May. In der Adexa Rechtsberatung erleben er und seine Kolleginnen derzeit häufiger, dass Sonderzahlungen gestrichen oder sogar betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Schließe eine Apotheke, so finde anschließend nur etwa ein Drittel der Belegschaft wieder wohnortnahe Arbeitsplätze in einer Apotheke. Ein weiteres Drittel verlasse die Branche sogar ganz. Klare Worte findet er auch zu Apotheken light, in denen kein Apotheker vor Ort ist. Das ist keine Stärkung der PTA, das ist Ausbeutung, sagt er. Ob PTA oder probierte Kraft, viele würden derzeit über den Ausstieg aus der Branche nachdenken. Das sei so schade, denn wir haben einen tollen Beruf und jeden Tag großes Kino. Nach den Redebeiträgen ging es mit Trillerpfeifen zum Protestmarsch. Drei Kilometer durch Dortmund. Vorneweg ein riesiges Banner mit der Aufschrift: Apotheken kaputt sparen mit uns nicht. Die Apothekenmitarbeitenden heizten die Stimmung ordentlich an. Sie pfiffen, riefen und verteilten Informationsflyer an die überraschten Passanten und Autofahrenden. Auch andere Sprüche waren auf Plakaten zu sehen: Zum Beispiel: Ohne Apotheke vor Ort, nur Kranke im Ort und bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, falls Sie demnächst noch irgendwo einen finden. Im Stadtbild waren die Apothekenmitarbeitenden jedenfalls sehr präsent. Das kann nicht unbemerkt bleiben. In den nächsten Tagen stehen übrigens noch weitere Demonstrationstermine an. Auf ptrheute.de findet ihr alle auf einen Blick. Ja, Der ein oder andere findet sicher harte Worte und würde sagen, dass die aktuelle Gesundheitspolitik für die Tonne ist. Das würde ich natürlich niemals so hart ausdrücken, aber ich nutze den Satz als Überleitung zu unserem nächsten Thema, die Entsorgung von Arzneimitteln. Wir alle kennen das aus dem HV. Ich habe hier ganz viele alte Medikamente, kann ich die bei Ihnen lassen? Aber klar, sagt dann die freundliche PTA und stellt den prall gefüllten Sack mit BTM und Drogerieartikeln ins Backoffice. Ja, aber wie entsorgt man eigentlich Arzneimittel richtig? Auch in dieser Woche kann ich wieder erzählen, dass ich umgezogen bin. Mal gucken, über wie viele Wochen ich die Geschichte noch ziehen kann. Im Rahmen meines Umzugs habe ich meine Hausapotheke sortiert und ganz viele alte Schätze gefunden. Ja, leider nicht alt genug, um wertvoll zu sein, aber zumindest alt genug, um bei Einnahmen Risiko darzustellen. Also, klar ist, Reste von Arzneimitteln dürfen auf keinen Fall in der Toilette oder in der Spüle entsorgt werden, raten Bundesumwelt- und Gesundheitsministerium. Ich hätte da auch ehrlich gesagt viel zu große Angst vor einem verstopften Abfluss, aber viele BürgerInnen tun das tatsächlich. Ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Schutz unserer Gewässer vor Schadstoffen kam zu dem Ergebnis, dass 47% Prozent aller BundesbürgerInnen Altmedikamente über das Waschbecken oder die Toilette entsorgen. Ja, die Folge, Medikamentenrückstände im Grundwasser, denn Arzneimittelreststoffe lassen sich in Kläranlagen mit gegenwärtigen Reinigungsmaßnahmen nicht entfernen. Schlechte Idee also, die in die Toilette zu kippen. Matthias Arnold, der Vizepräsident der ABDA, weist noch darauf hin, dass die Rückstände im Grundwasser nicht nur durch falsche Entsorgung entstehen, sondern auch die Ausscheidung von nicht abgebauten Wirkstoffen über den Urin sowie das Abwaschen der Wirkstoffe von der Hautoberfläche Gründe dafür sein können. Also wie macht man es jetzt richtig? Um Medikamente umweltfreundlich zu entsorgen, müssen die enthaltenen Wirkstoffe zunächst inaktiviert oder gar zerstört werden. Das geschieht bei der Müllverbrennung. Es ist aber so, nicht in allen Regionen Deutschlands wird der Hausmüll verbrannt. Einige Regionen weichen da auf mechanisch-biologische Vorbehandlung aus. Deshalb sollten sich Verbraucher und Apothekenpersonal auf der Internetplattform www.arzneimittelentsorgung.de über die für Ihre Region geltenden Empfehlungen informieren. Tabletten oder Kapseln sind häufig in Blister- oder Durchdrückverpackungen eingeschweißt. Diese Verpackungen aus Kunststoff und Aluminiumfolie werden in der gelben Tonne entsorgt. Gleiches gilt für Arzneimitteldosen aus Kunststoff. Allerdings müssen alle Verpackungen vor der Entsorgung völlig leer sein. Aluminium- und Kunststofftuben für Salben, Gele bzw. Cremes, die kommen, wenn sie vollständig entleert sind, in die gelbe Tonne. Deckel aus anderem Material sollten abgeschraubt und getrennt von der Tube im Verpackungsmüll entsorgt werden und auch leere Kunststofftiegel, zum Beispiel für Salben, die in der Apotheke angefertigt wurden, gehören in die gelbe Tonne. Pumpsprayflaschen aus Kunststoff, zum Beispiel für Nasenspray, gehören ebenfalls in die gelbe Tonne. Das Gleiche gilt für Spraydosen aus Aluminium für Sprühpflaster. Jedoch müssen diese Dosen auch komplett entleert sein, da sonst noch enthaltene Reste bei der Weiterverarbeitung in Brand geraten oder explodieren können. Gelehrte Glasverpackungen von Medikamenten werden in Glascontainern entsorgt. Wie alle anderen Glasflaschen und Behälter werden sie dort nach den Farben Weiß, Braun und Grün sortiert eingeworfen. Und die Umverpackung aus Karton und Beipackzettel aus Papier kommen natürlich in die Altpapiertonne oder den Altpapiercontainer. Bei der Entsorgung sollte immer darauf geachtet werden, dass der Müll unzugänglich für Kinder und Haustiere gelagert wird. Und zum Thema unbrauchbar machen. Arzneimittel werden unbrauchbar gemacht, indem man sie aus ihren Blistern herausdrückt und mit Kaffeesatz oder anderem Hausmüll vermengt. Schmerzpflaster sollten mit den Klebeflächen aneinander geklebt und dann ebenfalls mit dem anderen Hausmüll vermischt werden. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die auf gar keinen Fall in den Hausmüll dürfen. Spritzen und Kanülen die dürfen nur dann in den Hausmüll, wenn sie durchstichsicher verpackt sind. Keinesfalls in den Hausmüll gehören Zytostatika auch Oralia und Sprays mit Restmengen wie asthma dosier Chemikalien zählen ebenfalls zu Sondermüll und Quecksilberthermometer können bei der Verbrennung giftige Gase freisetzen und gehören deshalb auch in den Sondermüll. Infektiöse Materialien wie zum Beispiel aktive Impfstoffe sollten ebenfalls dem Sondermüll zugeführt werden und die Vernichtung von Betäubungsmitteln die ist ja im Paragraf §16 Betäubungsmittelgesetz geregelt. Dabei müssen nicht mehr verkehrsfähige Betäubungsmittel in Gegenwart von zwei ZeugInnen, also insgesamt drei Unterschriften auf dem Protokoll, ohne Gefährdung für Mensch und Umwelt so vernichtet werden, dass eine Wiedergewinnung der Inhaltsstoffe nicht möglich ist. Opioidpflaster können beispielsweise an den Oberflächen zusammengeklebt werden, Matrixpflaster können zerschnitten werden und genaue Informationen zur Entsorgung der Medikamente sind auch immer im Beipackzettel vermerkt. Wenn ihr euch entschließt, euren KundInnen anzubieten, ihre alten Medikamente zu entsorgen, dann ist noch ein Wort zur Vorsicht angebracht. Entschließen sich Apotheken, die Rücknahme von alten Medikamenten anzubieten, müssen sie dafür gesonderte Gebühren bezahlen. Denn anders als beim Hausmüll, zählen die Arzneimittelreste aus der Apotheke als Gewerbeabfall. Zudem müssen insbesondere Apotheken die Arzneimittelreste vor dem Zugriff von Unbefugten schützen. In Berlin kann zu diesem Zweck die sogenannte Meditonne gegen Entgelt bei der Berliner Stadtreinigung bestellt werden. Ein Schwerkraftschloss schützt die Altmedikamente vor dem Zugriff Unbefugter. In der Meditonne werden Altmedikamente und nicht infektiöse medizinische Abfälle gesammelt, wie beispielsweise spitze und scharfe Gegenstände, Wundverbände, Gipsverbände, Wäsche, Einwick, Kleidung, Windeln, Arzneimittel, aber auch hier keine zytotoxischen und zytostatischen Mittel. Und schwer nachzuvollziehen für viele KundInnen, alte Medikamente werden nicht an Bedürftige gespendet. Vizepräsident Arnold sagt dazu, eine hochwertige Arzneimittelversorgung ist bei einer solchen Resteverwertung schlicht unmöglich. Neben der fragwürdigen Arzneimittelqualität ist bei solchen Kleinstmengen keine Versorgung mit ausreichenden Mengen in der richtigen Dosierung garantiert. Wer Gutes tun will, sollte an Hilfsorganisationen Geld spenden, aber keine Medikamentenreste. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich momentan hauptberuflich Social Media mache. Und da merkt man sich den 14. November richtig gut, denn das ist der Weltdiabetestag. Und damit man nicht das Gleiche postet wie alle anderen Apotheken, versucht man natürlich erfinderisch zu sein. Ein schönes Thema für den Weltdiabetestag auf Social Media ist, wenn die Apotheke auf besondere Zahnhygiene hinweist. Denn Menschen mit Diabetes entwickeln besonders häufig eine Parodontitis. Aber auch umgekehrt gilt, die Zahnfleischerkrankung kann sich negativ auf die Blutzuckereinstellung auswirken. Diabetes und Parodontitis zählen in Deutschland als Volkskrankheiten. Rund 8,5 Millionen Menschen sind an Diabetes mellitus erkrankt, 35 Millionen Menschen haben eine Parodontitis und 10 Millionen davon mit schwerem Verlauf. Die Parodontitis ist eine Entzündung des Zahnhalteapparates. Als Hauptauslöser gilt bakterieller Zahnbelag. Der führt zunächst zu einer oberflächlichen Zahnfleischentzündung und unbehandelt kann sich diese dann zur Parodontitis ausweiten. Mangelnde Mundhygiene, Rauchen, Stress und genetische Faktoren sind mögliche Ursachen für die chronische Entzündung. Ein weiterer großer Risikofaktor ist Diabetes mellitus mellitus. Ein chronisch erhöhter Blutzuckerspiegel begünstigt nämlich die Entstehung einer Parodontitis. Ist der Blutzuckerspiegel schlecht eingestellt, steigt das Risiko für Parodontitis stark an. Es kommt vermehrt zur Ansammlung entzündungsauslösender Stoffe im Mund, die wiederum Infektionen auslösen. Durch Durchblutungsstörungen führen außerdem zu einer schlechteren Immunabwehr und Wundheilung. Auch sprechen DiabetikerInnen nicht so gut auf die Behandlung der Parodontitis an. Und es gibt, wie erwähnt, auch noch den umgekehrten Zusammenhang. Liegt eine Parodontitis vor, verschlechtert dies die Blutzuckereinstellung. Man geht davon aus, dass der chronische Entzündungshärte im Mundraum die Insulinresistenz erhöht. Deshalb sollten Menschen mit Parodontitis aufmerksam werden bei Symptomen wie Müdigkeit, Schwindel, Durst oder häufigem Wasserlassen, weil das könnten Hinweise auf eine Diabeteserkrankung sein. Insgesamt haben Menschen mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes ein dreifach erhöhtes Parodontitis-Risiko. Sie verlieren deshalb mehr Zähne als stoffwechselgesunde Menschen. Wie erkenne ich jetzt die Parodontitis? Ja, schwierig, denn die macht erstmal keine Schmerzen. Es ist daher wichtig, auf erste Warnzeichen zu achten. Dazu gehören Zahnfleischbluten, geschwollenes Zahnfleisch, Mundgeruch, Änderungen der Zahnstellung oder länger werdende gelockerte Zähne. Außerdem rät die Deutsche Diabetesgesellschaft zu regelmäßigen, mindestens einmal jährlichen Zahnarztbesuchen. Bei der zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchung erkennt der Zahnarzt mithilfe des parodontalen Screening Index die Parodontitis bereits im Frühstadium und kann sie entsprechend behandeln. Wer sein Parodontitis-Risiko weiter senken will, sollte auf Rauchen verzichten, sich ausgewogen ernähren sowie Übergewicht und Stress vermeiden. Das gilt natürlich auch für Nicht-DiabetikerInnen. Jeder kann sein persönliches Parodontitis-Risiko grob selbst einschätzen. Dazu stellt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie online einen Selbsttest zur Verfügung. Das ist doch ordentlich Content für einen Post zum Weltdiabetestag, oder? Ja, der für dieses Jahr ist vorbei. Der nächste ist aber dann am 14. November 2024. Und zum Schluss noch ein Ausblick ins kommende Jahr. Ab 2024 müssen die Abgabebelege für Betäubungsmittel elektronisch übermittelt werden. Mit Paragraph 1 der Betäubungsmittel. Binnenhandelsverordnung hat der Gesetzgeber festgelegt, dass alle Teilnehmenden am Betäubungsmittelverkehr für jede einzelne BTM-Abgabe einen elektronischen Abgabebeleg zu erstellen haben. Auch Apotheken müssen diese BTM-Abgabebelege erstellen, wenn sie Betäubungsmittel an einen anderen Erlaubnisinhaber abgeben, also beispielsweise Betäubungsmittel an den Großhandel retournieren oder an eine andere Filiale innerhalb des Filialverbunds abgeben oder bei Abgabe der Apotheke an den Nachfolger. Der Abgabebeleg ist dann beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelten Bundesopiumstelle zu übermitteln. Für die elektronische Erstellung von Abgabebelegen stehen das Formular Serverbelegverfahren und das elektronische Belegverfahren zur Verfügung. Was es damit auf sich hat und wie man sich anmeldet, das erklärt das BfArM auf seiner Website. Für alle Abgebenden, die nach § 4 BTMG von der Erlaubnispflicht nach § 3 BTMG befreit sind, und dazu zählen insbesondere Apotheken, läuft bislang noch eine Übergangsfrist. Sie dürfen Abgabebelege in Papierform noch bis zum 31. Dezember 2023 verwenden. Ab dem neuen Jahr ist dann aber Schluss. Darauf weist aktuell die Apothekerkammer Berlin hin. Ab 1. Januar 2024 wird es für die Abgabebelege also zwingend elektronisch, Empfangsbestätigung und Lieferschein sind allerdings weiterhin als Papierdokument auszudrucken und zusammen mit dem Betäubungsmittel zu versenden. Die unterschriebene Empfangsbestätigung muss im Rahmen der Dokumentation in der Apotheke aufbewahrt werden. Die Kammer Berlin weist auch darauf hin, dass die Verletzung der erforderlichen Vorgaben im Belegverfahren als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. Und ein weiterer, etwas erfreulicherer Termin für 2024, die Interfarm. Vom 1. März bis 13. April 2024 findet die Interfarm statt. Es wird wieder eine hybride Veranstaltung aus digitalen Events und live vor Ort werden. Folgende Veranstaltungen finden digital im Rahmen der Interfarm Online statt. Am Freitag, den 1. März 2024, startet die Interfarm Online mit dem Apothekenrechttag. Darauf folgt dann am 2. März das Zukunftsforum Apotheke und Wirtschaft. Weiter geht es dann am Freitag, den 8. März, da sind ein paar Tage dazwischen, mit dem Format Heimversorgung kompakt. Und zum Abschluss findet am 9. März 2024 eine neue Auflage des Filialapothekentags statt. Alle vier Veranstaltungen werden live aus dem Studio des Deutschen Apothekerverlags gestreamt. Am 12. und 13. April, das ist ein Monat später, ja. Da findet dann die Interfarm vor Ort in Mannheim statt. Hier werden die Programme ausschließlich in Präsenz angeboten, nichts Digitales. In diesem Jahr gibt es verschiedene Themenräume, begleitet von einer großen und abwechslungsreichen Messe. Weitere Informationen zum Programm folgen in Kürze, soll ich euch sagen. Der Verkauf von Tickets beginnt am 1. Dezember 2023. Weiterführende Informationen zum Kongressprogramm, den ReferentInnen und viele weitere Highlights findet ihr auf der Interfarm-Website. Das Ganze findet in dem einmaligen historischen Ambiente des Kongresscenter Rosengarten statt, direkt am Friedrichsplatz. Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich neben den ganzen Vorträgen auch mit den ReferentInnen und KollegInnen persönlich auszutauschen. Ich werde auch da sein und freue mich wie immer über Gespräche mit euch. Wann ich übrigens auch da sein werde, ist nächste Woche hier im Podcast überraschend, oder? Ich weiß. Ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Woche, den Protestierenden schönes Wetter und gute Gespräche. Und ich freue mich auf euch alle in der nächsten Woche. Bis dahin, gehabt euch wohl.